0: E aí galera, eu sou o Nick e vamos aqui continuar aqui agora a entrevista com o Catiano Duarte e desculpem aí, teve um leve corte porque o aplicativo que eu tô usando não sei, eu tô tentando dar uma resolvida nisso mas assim que eu resolver os episódios vão ficar completos, não vão ficar em partes, e é isso seguinte, cara vamos continuar aqui a entrevista e eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer manda você acha que hoje em dia a BWF consegue se expandir? Consegue trazer é, pessoas agora de tipo de todo, de todo mundo. Por exemplo, uma pessoa é dos Estados Unidos ela decide morar pro Brasil e aprender pro wrestling. Você acha que para ela fica fácil ir para a BWF?
1: Então, assim eu não creio que dos Estados Unidos, talvez não, porque lá tem bastante escolas de wrestling,
0: entendeu? Sim, tem muitas.
1: Então, então, eu acho que lá é mais perto para eles, entendeu? Mas assim como, tipo, tem o Peru ali do lado, eu acho que já viria. Assim como tem o próprio Lobo Peruano, né, na BWF. Não sei se... se, sim, sim. se
0: Interessante, porque eu, eu acho que é muito bom sempre trazer uma, uma diversidade maior. Porque, e eu fiz essa pergunta Sim. também por. Só, eu só citei qualquer país que veio na minha cabeça primeiro, mas é, é sempre bom ter uma diversidade dentro da, da BWF.
1: Sim tem, o, Sim, tem o lobo peruano, tem bastante lutadores que é, que é contatos, né? Que a BWF conhece, que sempre vem lutar aqui no Brasil, do Chile, da Argentina. A América do Sul aqui é bem, bem repleta de lutadores bons, entendeu? Acredito sim, sim. que se a pessoa quiser focar mesmo na BWF, no Pro Wrestling Brasileiro, ela, ela consegue.
0: Cara, que nem eu vou, te, eu vou te fazer uma pergunta, só que essa pergunta que eu vou fazer pra você, eu vou responder depois que você responder também. Se você pudesse escolher uma pessoa dentro da BWF pra você fazer uma rivalidade, uma field, uma rivalidade top, qual lutador você escolheria?
1: Mano, atualmente... É um cara que até mora comigo, eu, eu moro com ele, entendeu? Ele sempre me apoiou desde o começo, desde quando eu cheguei na BWF, é o o atual campeão da internet.
0: Cara, que legal. Você acha que seria uma rivalidade bacana, então, entre vocês dois?
1: Sim, porque a gente tem ideias, entendeu? Inclusive no, no grupo que eu te falei, na UWS, na ele tem um personagem lá, entendeu? E a gente sempre desenvolve, como a gente é colega de quarto, a gente desenvolve altas promos, fields, entendeu? E as ideias dele batem com as minhas, entendeu? Daí eu achei que a pode ir mais para frente e dar um combate interessante.
0: Sim. Eu, para é, quem agora tem uma curiosidade, eu fui parte da BW da, da UWS por muito tempo. por muito tempo. Acho que virou o ano passado, de 2019 para 2020, inteiro, e eu estava nesse grupo ainda. E, cara, eu acho que durante esse ano, se eu não me engano, eu vi, tipo, muita, muita gente da BWF passar por lá, no seu grupo, cara, que é muito interessante, o que foi o caso também do, do Albert, né, o mito do cangaço, passar por lá, o atual campeão da internet também que você falou agora, muita gente, enfim, muita gente. Mas agora, respondendo a pergunta que eu te fiz também, eu acho que se eu fosse escolher alguém da BWF pra fazer uma rivalidade, eu acho que eu escolheria o Bob Júnior. Mas é porque é o seguinte, eu tenho aquela de, de rivalidade com, com autoridade, cara. Eu sou o cara de, que, tipo, caga pra autoridade.
1: Sim, sim, é legal, é legal.
0: Já aconteceu, se eu não me engano, né do Bob Júnior ter uma rivalidade com alguém dentro da, da empresa ali?
1: Sim, foi com o Albert. O mito do cangaço. O que é muito interessante, na real. Sim, é. e na época até valeu o controle da empresa, né? Não sei se você lembra, não sei se você acompanha o Telecat. Eu acompanhei, acabou... mas eu... disso eu não lembrava. É, foi... Eu, não... eu vou, vou pesquisar mais tarde e te mando o número do Telecat, e daí você vê que o Bob acabou perdendo e o, e o Albert controlou a empresa. Foi bem, bem interessante.
0: O tipo de field bem, bem feita, sabe?
1: Sim, e o combate em si foi bom também.
0: Entendo. Você, você tem planos de expandir, é, de se expandir na, na BWF? Você tem planos de futuramente querer ir pra uma empresa maior? Por exemplo, a, a WWE, a AEW, a Impact Wrestling, a ROH?
1: Então, eu sempre fui... É, fui dando chão, entendeu? Sempre tive meus sonhos, mas sempre fui para no chão, então... Eu só vou pensar em algo maior assim quando eu, quando eu pensar que eu estou preparado, entendeu? Quando eu Entendo. sentir que eu tô preparado, quando eu conversar com o Bob, ele falar: ah, "Mano, você tá preparado, pode ir", entendeu? Do contrário, se ele falar não, você ainda tá verde, você tem que tem que amadurecer mais um pouco, daí você vai. Daí sim. Daí eu iria. Mas Entendo. E os planos assim, se eu for pensar alto, né, que todo mundo, todo mundo que faz luta livre, seja onde for, uma empresa pequena pensa entre si, claro. Eu penso, tipo, não em chegar numa WWE, numa IW, mas empresas assim que eu gosto muito, que é a WCPW, a Have Pro, são empresas que eu. A Pro e a Ring of Honor, são empresas que eu. É um sonho estar lá um dia. A WWE, claro, é um sonho, mas. É como o AJ Styles é um é Como é a carreira do AJ Styles? Ele rodou o mundo primeiro, ganhou tudo quanto é cinturão, e agora tá na WWE praticamente pra encerrar a carreira.
0: Sim. como foi o caso também do, do Finn Balor, do, X, do Shinsuke Nakamura, do Luke Gallows e do Carl Anderson.
1: Sim, mas nesse caso o Gallows e o Anderson acho que ainda vão para outras empresas, entendeu? Eu acho que o AJ Sim. agora ele já vai dar uma acalmada na WWE mesmo e depois daí ele pode se aposentar ou ele pode ir para a também, né, que é uma empresa que ele nunca teve.
0: Foi uma coisa que aconteceu também né? com o Gene Ambrose, agora é John Moxley, né? Sim. Pra gente que a gente que acompanha ele desde
1: a WWE, é um pouco complicado chamar ele agora de John Moxley, né? <risos> tá é, se foi a cinco de Nembus que virou John Moxley, o Luke Harper que virou agora o Brody Lee, também Brody o Lee, é. The Revival agora estreou. O próprio Matt Hardy
0: É, mas o Matt Hardy continua com o mesmo nome de ringue, cara, em qualquer empresa.
1: Sim, é, ele. ele tem um grau acima, né? Ele não precisa mudar o nome dele de empresa para empresa,
0: né? Sim, sim. É, cara, eu vou fazer mais algumas perguntas para você, mas uma delas é, é muito interessante também que eu quero te fazer é, é a seguinte: dentro do WWF vocês têm o maremoto, né? Que é como se fosse um Royal Rumble. Sim. Você acha que futuramente, daqui a alguns bons anos, você acha que você teria um potencial para ganhar isso, para ganhar o maremoto?
1: Então, aí vai depender muito do meu desenvolvimento, né? Porque a luta livre, como todo esporte, na verdade, depende muito de você se dedicar, entendeu? De você treinar, Sim. de você treinar. Pelo... O tre... o... Na BWF os treinos são três vezes por semana. Então, ultimamente eu não estava indo muito por causa da pandemia. Antes da pandemia eu não estava indo muito porque eu estou trabalhando direto. Mas... Quando eu cheguei aqui era treino três vezes por semana e eu vi muito crescimento em mim, entendeu? Tanto que o Bob Júnior me colocou para estrear, né? Não como, como um Hulk ainda, entendeu? Mas como... é um... tipo um teste, entendeu? Você, Sim, eu lembro. Você eu lembro uma que luta, você luta lá e o Bob dá uma olhada, vê se você tá bem ou não, para você ir pros looks. Ainda não fui, mas estamos no caminho aí para, se Deus quiser, um dia ser um Hulk
0: eu penso assim, é, no, no meu quesito, eu tenho muita vontade de, de ir para a BWF, mas eu tenho uns amigos que estão em outras empresas assim, com, os nomes também não são tão grandes, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ainda vai estrear, né, o Hell Hammer, que tá na Action Pro Wrestling, e, e cara, eu, eu acho o seguinte, a BWF ela abre caminhos, mas toda empresa de Pro Wrestling abre um caminho para a BWF. Eu digo assim, Porque, como que eu posso te dizer, assim, eu acho que a BWF hoje em dia, ela é, é, não é só conhecida como a melhor empresa de pro wrestling do, do Brasil, mas como ela realmente é a melhor do Brasil.
1: Sim, sim, é ela é a maior do Brasil e... Na minha opinião, assim, não tem. As outras empresas, eu até gosto das outras empresas, entendeu? São empresas boas que você vê, porque tem lutadores que saíram, exemplo, da CFW, que saiu de lá, como Adam Beck, como outros lutadores que são bons, entendeu? Então a base dessa empresa é boa, entendeu? Mas para bater de frente com a BWF, assim, em nível nacional, não porque eu treino lá, entendeu? Mas eu acho que a BWF, em nível nacional. É superior a essas outras empresas.
0: Sim, sim. É, até porque a gente já conhece a história da, da BWF há muitos anos, então assim, a gente já tem uma noção de como é o esquema lá dentro e tudo mais.
1: Sim. E adendo, não desmerecendo as outras empresas, porque como eu disse, ela também revela grandes talentos. É como se você Isso. estivesse numa, numa ringa Entendeu? você tem talento, você vê potencial em você e você quer ir para outra empresa maior para você mostrar o seu talento, entendeu? E como, a BWF, assim... e como a BWF tem um nível nacional é mais chance de você mostrar o teu talento pro Brasil inteiro
0: O que eu posso dizer assim, cara, na minha opinião é que é o seguinte a Ring of Honor, ela representaria qualquer outra empresa de pro wrestling aqui no Brasil fora a BWF, aí depois a Ring of Honor passar, passar, é, iria passar algum superstar de lá para a Impact Wrestling, que seria algumas das segundas maiores empresas né, do, do Brasil aqui, e depois a Impact para a WWE, né? Que hoje aqui eu classificaria como a BWF aqui no Brasil.
1: Sim, é a maior empresa, né? Nacional. Sim. É, a
0: gente aqui fala de. A gente fala muito da WWE, a gente falou bastante da WWE, mas eu quero saber para você de outras empresas. Qual é o seu superstar? Assim, que você acha o melhor de outras empresas assim, e qual é a sua a sua woman favorita?
1: Então, na, na Impact, eu gosto muito do Sam Callahan. Sim. Não sei se, se o pessoal assiste a Impact, mas tem uma luta dele... As lutas do Celler eu considero muito boas, porque eu tiro bastante aprendizado das lutas dele. Das, das lutas dele. Então, ele fez uma luta com o Pentagon, eu não lembro o que nome, o nome foi, deve é ter dado um, a luta, um...
0: mas
1: era uma notes qualification, entendeu? E foi uma luta muito boa. E a partir daí comecei a gostar até do Pentagona agora, que tá na IW, outro lutador que eu gosto muito. E também o Kellerman lutou com a Tensa, valendo o Impact World. E esses três lutadores, assim, são... Eu classifico o Kellenham como o melhor da Impact o Pentagon, que não tá tendo muito destaque na, na EW ainda, mas eu classifico ele como muito melhor e a, um dos melhores de lá. E uma homem favorita, assim, seria. Seria ela também.
0: Até essa Entendo. É, em relação, assim, ó, eu falo pra você, a gente tem um, um grande, grandes nomes, né? Empresas índices, assim. Sim. E eu acho que, assim, um dos maiores nomes hoje em dia é o Matt Seidel, né? sim, Os Young Bucks também, que são cara, incríveis. Não sim, tem o que falar gosto. deles.
1: Tem o Cole também, né? São... Isso,
0: impecáveis. E, cara, e o homem que eu posso te dizer é a Tyler Hendricks e a Giorgine Grace da Impact Que Cara, eu vou ser sincero com você. Giorgine Grace e Tyler Hendricks fazem uns trabalhos enormes, sabe? Na Impact, na, na Ring of Honor.
1: Sim, eu acompanhei um pouco da Jordyn Grace. Se eu não me engano, ela que é a campeã de knockout agora, não é não?
0: Eu acho que é. Que, cara, não tem como. Você, bate, você vê aquelas outras mulheres batendo de frente com a Jordyn Grace, você olha pra Jordyn Grace, não sei se você olha do jeito que eu olho, mas eu olho pra ela e falo, eu acho que essa seria uma mulher que se fosse para a WWE, conseguiria bater a Nia Jax facilmente. Sim, sim.
1: Se bem que a Nia agora não é... Não é certamente a mina ser ba... a mulher a ser batida, né? mas eu acredito que se soubessem montar ah. alguma, alguma field quando a Ronda voltasse com a Jordan Grace seria legal, daria para bater de frente
0: seria muito e, cara, mas algumas perguntas aqui para você que eu já tô quase acabando já Beleza. vou te mandar você classifica hoje o mundo do pro wrestling como um dos maiores esportes do mundo em relação à luta Você classifica ele como um dos maiores esportes do mundo Ou como o maior esporte do mundo
1: Mano, na verdade assim O pro-wrestling ainda não, Ele não pega muito público Entendeu? Porque pega um pouco do público infantil Um pouco do, do público adulto Um pouco do público adolescente Mas assim Se você chega com uma pessoa na rua E pergunta o que é pro-wrestling Ela não vai saber Entendeu? E se você explicar, provavelmente ela vai dizer que ela tinha fake. né? Como eu sempre falo.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, ela tem muito que crescer ainda, entendeu? Na minha opinião. Principalmente no Brasil, nos países pequenos. E ela, pela WWE, ela tem um nível internacional. Ela alcança muitos países, entendeu? Mas ainda não é o suficiente para tipo, você chegar na rua e ver uma pessoa que fala, não, WWE, conheço, Luta Livre, conheço, entendeu? Entendeu?
0: Porque assim, eu sou uma das poucas pessoas assim, eu nunca, pelo menos aqui na minha cidade, eu nunca vi ninguém é, que tem alguma que, que ande na rua com alguma camisa de algum super astro. Eu uma vez, aconteceu uma vez, eu estava andando no shopping e eu vi uma menina com o um boné da Nick Bela e aí eu pensei assim comigo, eu falei, poxa, eu preciso parar essa menina pra perguntar se ela realmente conhece a WWE ou se ela só comprou porque ela achou o boné bonito, porque tem muita dessa, né?
1: É sim, aqui eu... mudou pra São Paulo faz um ano e pouco, então... Aqui raramente eu vejo, só quando vou nos eventos de luta livre mesmo da BWF que eu vejo pessoal com camisa, com boné, com essas coisas. Mas na rua, assim, nunca vi, nunca cheguei a ver.
0: Não, eu, eu comprei a, a camisa do Burn It Down, do Seth Rollins, né? Porque eu, eu acho que não só eu, mas como todo mundo também ficou animado com, com ele bater de frente com o Brock Lesnar pelo título universal né? Sim. No, no
1: WrestleMania. É, eu achei bem interessante, Sim. eu, assim, na, na minha opinião, eu sou um grande fã do Rollins, entendeu? Porque gosto muito do, do estilo de luta dele, do Mondenai Messiah agora também, mas desde antes, desde a época do Destino já, pra mim, ele era o melhor daqueles três, né? Na época, só que eu não sabia que os três iam ter um combate, ia ter um... Iam subir daquele jeito, entendeu? Eu não sei como explicar, é... E um crescer do jeito que eles cresceram, entendeu? Iam ter uma, uma
0: irrelevância, não sei dizer assim. Isso.
1: Eu não imaginei que os três iam crescer a nível de, de Mr. Money in the Bank, a nível de WWE Champion, de Universal Champion, entendeu? Eu achei que ia subir ali um e o resto ia ficar tipo no Midcard, no entendeu? No Midcard. Mas daí o Rollins chegou a, a ser Mr. Money in the Bank. Daí depois o Roman virou WWE Champion, Universal Champion, e aí por aí foi. Daí desses três, só o Ambos que não pegou o Universal, mas de WWE Champion ali os três foram. Um
0: trio, assim, que na minha opinião depois que bateu de frente com o Shield, e que eu achei, na minha opinião, eu achei que ia realmente subir também muito mais, era, no caso, foi o trio que juntou o Braun Strowman, o Drew McIntyre e o Dolph Ziggler. Porque é o seguinte... A gente vê ali, os três são grandes nomes da atualidade, sempre foram. Drew McIntyre, cara, não tenho nem o que falar. Drew McIntyre chegou na NXT, atropelou todo mundo. Venceu o Bobby Roode, venceu o Andrade. E Brown Strowman, você vê ali, desde a época do, do, da White Family, sempre atropelando todo mundo e não tendo o, o merecido destaque. Dolph Ziggler ali, cara, que não tem nem o que falar. O cara foi duas vezes campeão dos Estados Unidos, duas ou três vezes campeão de duplas, seis vezes campeão intercontinental, o vencedor do Mr. Money é, foi Mr. Money in the Bank, né? E, cara, não tem nem o que falar pra, pra, pra ele, né? Mas eu achei que ele ia subir um pouco mais. Só que eu, eu, eu me decepcionei quando eu vi que. Tipo, subiu Braun Strowman, Drew McIntyre, Ziggler ficou pra trás. Você acha que o Ziggler vai ter o merecido destaque mais pra frente?
1: Mano, eu acho que sim. Eu acho que... É como ele, ele lutou uma vez com o Miz, não sei se foi em 2016, 2017, que era um combate valendo a carreira dele. Não sei se você lembra.
0: 2016, o cara, foi um combate histórico.
1: Então. Daí, a promo que ele fez Eu tenho até hoje no nosso ar a promo Porque ele definiu Todo lutador de luta livre Pensa aquilo que ele falou, entendeu? São tantos dias toda noite. No caso deles, o calendário é maior, certo?
0: Sim, muito claro Mas
1: se fosse aqui no Brasil Supondo, todo sábado tem, tem um evento da BWR Você luta todo sábado Todo sábado Todo sábado e na sua cabeça você não tem o um reconhecimento, entendeu? Só que...
0: Então, eu, eu acho que assim a WWE, se for dar alguma... É, é, se a WWE for crescer um pouco, eu acho que eles vão fazer o seguinte, eu acho que eles vão mandar o Ziggler fazer alguma promo, para fazer uma promo contra o Waltz, valendo o, a maleta do Money in the Bank, e se o Ziegler vencesse, ele ficaria com a maleta Eu particularmente acho que isso não aconteceria Mas se fosse para acontecer de alguma forma para ele ter destaque, seria assim
1: Sim, só terminando o raciocínio Que eu tava fazendo é, você, Na sua cabeça, você tá pensando Você tuta todo sábado, todo sábado E não vai para frente, entendeu? Só que tudo tem hora certa, entendeu? Quem sabe se você ganhasse o título antes Quando você não estava preparado para isso, você não ia saber Levar ele, entendeu? você não sabia levar ele para frente você ia acabar tendo que ia até acabar tendo que tirar ele de você que você porque um campeão tem que saber né quando você leva o cinturão para frente você tem que você tem que você tem que ter história entendeu não adianta você ser um campeão fraco Entendi. como muitos diziam do Seth Rollins em 2015 que ele era um campeão fraco porque ele corria porque fazia aquilo isso isso e aquilo tanto que ele se lesionou e depois voltou ganhando o Roman Reigns entendeu
0: Sim, sim. Na real, o Seth Rollins, cara, o retorno dele ninguém esperava, porque foi um primeiro combate contra o AJ Styles do Roman no Payback, e depois foi pro Extreme Rules. E eu já sabia que aconteceria alguma coisa de especial no Extreme Rules, tipo, sei lá, o AJ ia ganhar, o Luke Gallows e o Carl Anderson ia interferir pro AJ ganhar, porque, pô, não é possível. Ele lutou contra o Roman no Payback, de 2016 lá, né? Perdeu, e ainda assim a rivalidade continuou. E depois que eu vi que o CF tinha retornado, cara, eu já, já falei, putz, eu sabia que alguma coisa desse jeito ia acontecer.
1: Sim, é, na Extreme Rules eu, eu já acompanhava bastante as redes sociais do CEF, eu imaginei que ele ia retornar porque ele postou foto no, no aeroporto, sei lá, foi uma coisa assim, que ele postou foto na cidade, eu acho. Daí eu imaginei que ele ia, ele ia retornar. E então. como eu sou um grande fã do CEF, né, gostei demais do retorno dele. Gostei demais, né? Cara,
0: Falando em retorno, em falar que você é grande fã de Super Astros, você como eu, é, você esperava o retorno do, do Ed no, 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 Royal, no Royal Rumble? Porque é o seguinte, o que, que eu penso? Eu Na hora que eu vi a Beth Phoenix no Royal Rumble de 2020, veio na minha cabeça, eu acho que ela não vai viajar sem o Ed. o Ed com certeza veio junto com ela, então eu já sabia que o Ed poderia retornar, então assim, eu tava botando aquilo na minha cabeça, e aí quando foi na hora aconteceu.
1: Então, eu imagino que Assim, ele pode até ter, poderia até viajar com ela, mas ficar no backstage, entendeu? Porque eu justamente. acredito que ele frequenta. Mesmo que o lutador não esteja, não esteja ativo na, na WWE, ele for um parceiro, ele, ele esteja lá, entendeu? Mesmo que no backstage, sentindo lá de dentro. Mas no dia que o Ed retornou, foi, foi muito bom. Muito bom. Ainda mais escrever você ver aquela cara dele segurando o choro, foi muito, muito incrível. Coisa que só a luta livre por você. Então, amigo. eu, eu
0: aceito então, é, eu, eu até brinco, porque tipo assim, o Ed segurou o choro, eu não, eu chorei mesmo.
1: É, eu imagino, imagino, porque como eu disse aqui, aonde a eu moro aqui, os moleques são tudo, a maioria é da BWF, entendeu? Aqui em casa mora o Reginaldo, que é o big boy, o Ian Carlo e o Rurik, o, o Rurik Jr. sempre vem aqui. Nesse dia, da, no dia então... do retorno do Ed, a gente tava vendo o Royal Rumble aqui em casa, e o, Beto, o Rurik só faltou chorar. O Rurik ficou vendo ele retornando, só faltou chorar. Na verdade, todo mundo que estava assistindo aqui em casa, só faltou chorar vendo o Ed retornando. Cara, eu
0: falo para você, porque é o seguinte, eu ia fazer uma pergunta em relação ao Rurik Júnior agora. É, eu não sei se você se lembra, mas lá em 2016, 2017, teve uma luta que foi o, a luta de estreia do Mets. Foi o Mets e o Victor Boer contra o, o Xandão e o Rurik Jr. Você acha que o Xandão e o Rurik Jr. seriam o Carl Anderson e o Luke Gallows da BWF?
1: Então, mano, os dois, os dois juntos, eu não, não cheguei a ver esse telecatch ainda, mas esses dois juntos devem dar uma dupla bem, bem entrosada, porque o Rurik, pra mim, é um dos mais completos da BWF, e o Xandão não fica pra trás. O Xandão, como o pessoal viu a luta dele no SBT contra o Contra o lutador lá, agora me, fal, me falhou o nome. Mano, o Xandão tem muito potencial, muito potencial. O Xandão era um dos caras que eu olho e penso que... Mano, ele já, já podia estar em outras empresas, outras um negócio maior, entendeu? Mas ele fica na BWF Entendo. porque realmente ele ama BWF, entendeu? entendeu?
0: Sim. Cara, deixa eu te perguntar. Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, assim uhum. E vou, eu quero Uma sinceridade, como pra você É estar é, tá 5 anos No WhatsApp, cuidando de um grupo Onde você tem que ter o total O total nível de tipo Cabeça pra isso Porque tem gente que começa grupo agora E aí não dá certo e já quer desistir Mas você tá aí 5 anos, cara
1: Mano, é porque é um negócio que eu gosto de fazer, entendeu porque eu comecei em 2015, né, como você falou, é, uma época que eu tava desempregado, tava, tipo, não, não numa depressão, mas eu tava, tipo, bem triste, assim, entendeu? Porque eu nunca fui de sair muito, entendeu? E ali acabou que o Lucas, Entendo. que é o John Cena lá na AWS, ele me colocou num grupo em 2000, foi até antes de 2015, foi em 2013, 14 mais ou menos, ele me colocou num grupo e eu, tipo, mano, gostei demais do grupo. Só que daí o grupo dele acabou, acabou Acabando, acabou Se encerrando E eu decidi fazer o meu, entendeu? Daí eu comecei a fazer O meu grupo e começou Entendo. a dar certo Tanto que antes do WS Teve o WW Universe 3.0 Que foi 2014 Só que daí acabou não, não consegui porque eu comecei a trabalhar Mas depois eu comecei A sentir falta daquilo, entendeu? De fazer card, de editar promo De fazer isso, fazer aquilo e acabei retornando esse, que é o WS, em 2015. E daqui, daí pra frente, mano, só foi dedicação e tamanho até um.
0: Cara, eu falo pra você porque, assim, eu entrei pros grupos de, de RPG na época, ainda que era a época dourada, né, que era 2017 e tal. E aí eu peguei a época, tipo, da PWB, peguei a época de vários grupos da, da WWF, e aí veio agora também, tem a WXW, cara, que é um puta grupo que tá aí já, acho que já faz uns dois anos. E os caras mantêm o um nível, o mesmo nível de quando era dois anos atrás, entendeu? Então, assim, são raros os grupos que mantêm esse nível de entrosamento como Sim. o seu.
1: Sim. É, mano, é, como você falou anteriormente, muito grupo começa, fica um ano e já acaba, entendeu? Mas é porque é um negócio, é um negócio é só Sim. um desenho que você tem que fazer, mas depois acaba morrendo e você acaba desistindo, entendeu? Ou até às vezes você começa a fazer, alguém avacalha o grupo e, né, sempre tem dessas, na, em qualquer lugar tem dessas. Mas daí eu comecei a AWS, comecei focado, entendeu? Porque eu queria fazer aquilo, tem que ser um negócio que você gosta também, que se você fazer qualquer coisa que você fizer focado vai ser difícil de, de ir para frente, entendeu? E como era um, negócio, era um negócio que eu gostava, Entendo. e eu sou muito detalhista, entendeu? Tanto que eu sou o único ADN do grupo. Então E o grupo tem Power Rankings, tem número de dias com cinturão, tem tudo anotado em um monte de caderno aqui em casa, entendeu? E,
0: tem e, o Instagram é, tem também, Instagram. Que você anota lá os números de dias que foi o, o, o WWE Champion, que eu tenho e, lá também.
1: Tem o Instagram, que é arroba o WS, pra quem quiser seguir lá. E se quiser entrar no grupo também, me chama lá pelo Instagram, pelo arroba WS, que eu converso por lá, você escolhe um lutador. Você sabe como é que é, né, Nick? Sei, sim,
0: sei, sim. sim, sim. É... Cara, você, você olha hoje a, a geração da BWF, tem muito lutador que tá sempre entrando, sempre tem um aluno sim. novo entrando. Você... Sim. Você acha que eles podem fazer da próxima, da futura geração da BWF, fazer a, w a BWF ficar um, muito maior do que ela já é hoje?
1: É, vai depender de cada um, entendeu? Porque não tem como você estrear carregando um monte de gente nas costas, entendeu? Você vai ter que... É, é um consenso, como eu sempre falo nos treinos. Mano, vamos, vamos dar o melhor de si aqui pra nossa geração, quando for a vez da nossa geração... O pessoal chegar lá e falar, não, essa geração é top. Entendeu?
0: e Assim, é, como eu, digo, eu vou dizer pra você aqui agora. É sempre bom ter um conhecimento de, de esporte de luta além do pro wrestling. Por exemplo, eu tenho o judô e tal. E você, você me conhece há algum tempo? Você sabe que se eu fosse entrar pra BWF eu ia entrar em relação a querer fazer parceria? Você sabe que o meu personagem sempre seria um personagem... Um personagem normal, nada daquilo improvisado, tipo, o maluco que entra com o cara fechada. Não, eu sou o tipo de cara que sairia, tipo, por exemplo, sairia fazendo piada no meio da luta, o cara trouxa, riu, mas o rio que tem o um respeito dentro da empresa. Você acha que tem algum, algum personagem dentro da BWF hoje, que é assim? Aquele rio que parece que não. Que você olha pra ele e você fala, ah, ele não vai, ele não é de nada, mas aí chega na hora, ele te impressiona.
1: Então, o cara que eu acho que nesse modelo que você falou mais ou menos é o Albert, entendeu? Porque quando você entra no... com ele você não dá muita moral, entendeu? Porque ele entra, ele faz dancinha, ele fala, ele não sei o quê, mas chega na hora da luta ele faz, entendeu? E tanto que o Mets teve trabalho para ganhar dele nessa última field que eles tiveram, entendeu? E ele também é oportunista. Ele é um o personagem dele é bem oportunista, entendeu? Tanto que na luta que ele teve com Mets, é, não sei se todo mundo sabe, mas o lado de fora do ringue da BWF não tem desqualificação, entendeu? E tanto que ele levou o Matt para fora, levou o Matt para fora e acertou um monte de cadeirada nele e ganhou a luta assim.
0: Nossa, então é, é aquele negócio que eu falo para você. Outro personagem também que eu olho pro, eu olhava pro personagem e eu falava assim, ah, esse cara não é de nada. Mas depois que eu vi a luta dele contra o Matt, eu levantei e falei, puta, a BWF tá seguindo uma geração com lutadores enormes, cara, que é o Ace o Ace é incrível, cara
1: sim, o Ace também é outro lutador que o Ace, o Vitor Boero, o Max o pessoal que fez o tryout, né lá no Chile, a WWE e, sim. mano, eles são os caras, assim, que tanto no, no profissional, quanto na amizade que a gente tem, eles são os caras muito incríveis, mano, tipo Qualquer coisa que você... No, tipo, no meio do treino, está tá fazendo alguma coisa, está tá fazendo errado, eles vêm e falam, mano, não é assim, faz assim que é melhor, entendeu? E o Ace, mano, é... É muito completo, entendeu? O Ace e o Boel são dois caras, assim, que... Vamos falar, assim, que me inspiraram a vir pra... Porque eu morava no Paraná e eles me inspiraram a vir pra São Paulo e fazer a luta ali.
0: Cara, eu falo pra você porque é o seguinte... Dentro da BWF, você tem aquela, como você disse aí agora, você tem aquele apoio, sabe? Você tem meio que amizade do pessoal, o pessoal te ajuda quando você está alguma coisa errada e tal. E eu vou ser bem sincero contigo, só de eu estar tá falando com você, fazendo essa entrevista com você, só pelo fato de você já ser um cara da BWF, que eu já vi uma luta sua, mesmo não sendo Sim. a estreia, assim, né, entre aspas, eu já, tipo, posso dizer que você é um, um dos caras, assim, que eu acho que vai dar um, um futuro brilhante para a BWF.
1: que o Reginaldo, que é o Big Boy e o Ian Carlos, como eu moro com eles aqui, eles sempre me dão dicas sobre, sei lá é, roll-up essas coisas, entendeu? Treinos pra fazer em casa
0: Ô Cate, eu vou falar pra você, cara, que deu uma cortada aqui, você pode é, falar Beleza. tudo de novo desde o começo, perdão?
1: Só repete a pergunta, por favor
0: Que eu, eu virei e falei assim é vocês aí dentro da BWF, você tem muita aquela amizade de, tipo, se alguém tá fazendo alguma coisa errada, o outro vai lá e já corrige, como você mesmo acabou de falar, e eu vendo, não que não foi a sua luta de estreia, mas um, um teste, basicamente, assim, pode ser dito assim, entre aspas, seu, e, cara, eu olhando aquela sua luta, eu, eu podia falar, o, o, o Cachão é um dos caras que eu tenho certeza que vai dar um, um futuro brilhante pra, pra BWF.
1: Então, é tudo, tudo na base do, do treino, Entendeu? Tem que treinar bastante para você poder fazer os golpes certos, entendeu? Porque não adianta você não ir para o treino e do nada chegar lá e acabar fazendo coisa errada, entendeu? Vai ser ruim para a tua imagem como lutador, vai ser ruim para o público que está assistindo, entendeu? Porque assim, a luta livre no Brasil já é minúscula, entendeu? Está crescendo agora, está evoluindo agora, como antes, né? como era antes. Então, se você chegar lá e faz alguma coisa errada, que o público fala, nossa, que, que zoado, que feio, eles não vão assistir, entendeu? Eles não vão querer... A próxima vez que tiver um evento naquela cidade, naquela determinada cidade, eles não vão querer mais. Porque foi um negócio que não agradou, entendeu? Então você tem que ter bastante treino, bastante empenho para você chegar lá e impressionar, entendeu? Com voo, independente de voo, você fazer o golpe certo, sem machucar o seu oponente, é uma grande vitória na luta livre.
0: Sem machucar o seu oponente, né? E também Exatamente. sem se machucar, porque às vezes você tá fazendo uma, uma luta boa, você tá no seu melhor momento, você se machuca, uma lesão só atrapalha e só faz você decair. Sim, né? foi o que
1: aconteceu com o Semizen, né? Quando, em 2015, enquanto o John Cena era campeão americano e esse... fazia o Open Challenge, eu tava até assistindo essa luta esses dias e ele numa coisa, tipo, mexendo com o público, num negócio bem simples, ele acabou se machucando, entendeu? Né? Aconteceu também na lesão do Seth Rollins, né? Só que nele foi um pouquinho mais grave, era um golpe que ele sempre faz, um golpe simples, que por um negócio.
0: Eu, é... Toda vez que ele faz esse golpe. Entendi, que ele... desculpa. É, toda vez que ele faz esse golpe, tanto que teve uma vez que eu, eu não sei eu não sei quem quem ele foi fazer esse golpe, foi um adversário pesado também. E eu virei e falei, putz, vai dar bosta no joelho dele de novo, cara. Não acredito nisso. E, só que, graças a Deus, deu tudo certo, né?
1: Então, ele lutou com o Ramon Reigns no Money in The Bank 2016, eu acho, né? Que foi o retorno dele depois do Rule, certo? Isso, isso, e ele isso, foi fazer isso, fazer ele fazer isso. Fazer esse golpe. E dá pra ver muito que o Ronald Reigns segura o joelhinho dele até o último. Entendeu? Porque além de, de, de lutador, eles também são grandes amigos, entendeu? Eu, eu imaginei que naquele golpe o Reigns ficou bastante preocupado com ele e segurou o joelho dele até o último pra ele não dar aquele impacto no chão, como, como ele sempre faz, entendeu? E como eu disse, é um golpe bem simples, entendeu? É um golpe que, pra ele, né, claro, que ele é um profissional da luta Sim. livre, então é. pra ele é um golpe que ele faz dando risada, entendeu? Só que nesse dia foi um errinho minúsculo que acabou uhum. até tirando o cinturão dele na época, né?
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui pra você e depois eu vou dar um, um espaço pra você eu já te apresento aqui que eu vou te dar esse espaço é o Seguinte, você você viu recentemente o golpe, o buckle bomb que Sim. é um golpe que o Seth Rollins faz ele foi utilizado pela Naia Jax para fazer com a Kyrie Sane E ele foi basicamente banido de ser usado. O que, que você acha a respeito disso?
1: Então, essa eu não sabia ainda, porque como eu tô trabalhando, eu tô. não tô podendo ver os eventos, entendeu? Mas ela foi banida pelo Seth ou pela Naia? Ou pelos dois?
0: Pela Naia. Pela Naia. Mas eu acho que vai ser banido pelos dois em si, por todos, porque é um golpe perigoso que se você não souber fazer. E se o seu oponente também não souber reagir ao golpe. É, é verdade,
1: porque, olha, a luta livre, eu tenho pouco tempo de luta livre, tô treinando faz o quê? Um ano. E é pouco tempo, né? Comparado a, aos outros lutadores da BWF. E assim, luta livre é feita em dois. Quando, claro, quando é o um combate de com duas pessoas, dois lutadores é de dois. E quando todo mundo tem que ter o, o seu. É como eu sempre falo, na, na, como eu sempre falo nas lutas. vai fazer tal coisa? Tá, mano, você sabe fazer? Sei não sabe fazer, então não faz entendeu? Sei lá, não sei se ela, não sei, a primeira vez que eu vi ela fazendo isso, pelo menos hum. não lembro de ter visto antes então é um negócio assim, que você tem que treinar pra fazer, entendeu? Se você não souber fazer, você não faz, simplesmente eu não sei se no caso dela foi a primeira vez que ela foi tentar e deu errado, hum. ou se ela sabia fazer, ou se a Kairi Sene também caiu errado mas você tem... Kairi Sene também
0: posso te falar, ela foi um caso também no Chelsea do ano passado numa luta contra a Beck e a Charlotte que a Kairi Sane deu muito trabalho porque ela fez muito movimento errado Sim. ela se fudeu muito
1: é, você tem que ter a noção você tem que ter a noção então, assim, de, faço... de espaço, noção de ring tem que, tem que olhar tudo em volta, entendeu? não é só lutar ali e acabou a diversão, claro, a diversão é você estar tá no ring lutar e fazer o seu melhor mas tem que prestar atenção em tudo, você tem que prestar atenção se o público tá gostando você tem que prestar atenção no juiz, você tem que se preparar para receber um golpe, entendeu? É. Tem tudo isso, não é só você ir se jogar no corner, entendeu? Você tem que cair de um jeito que você não se machuca para você não precisar parar a luta na metade e o público ficar sem entender se foi real, se foi... se é kayfabe, se é o que se... se a pessoa se machucou mesmo, entendeu?
0: Então, é, é que nem o caso do Superkick, né, do Shawn Michaels, tanto quanto do Dolph Ziggler, do Seth Rollins. São os três super kicks que eu acho que se você não souber fazer, se você não souber manusear, não faça, porque vai dar um Na erro verdade, do caralho. qualquer
1: golpe, né, mano? Desde, vai desde o super kick, desde um slum, sim, sim. desde um big boot, que é um, é um golpe simples. De um e como teve casos do, do Goldberg, né? Que anos atrás deu um superkick no Bret Hart, que, querendo ou não, acabou encerrando a carreira do Bret Hart. Então... O Goldberg, ele, ele sempre machucou todos os
0: oponentes dele, na real.
1: Um podcast da, w, da WWE que diz que muitos lutadores foram machucados pelo Goldberg. E quando eu digo muitos, segundo disse o Bret Hart e outros lutadores, foi a maioria. Então, o Goldberg era um cara que você entrava no ringue e tinha que, como o Bret Hart disse, tinha que pedir para ele não te machucar, entendeu? Que ele era, vamos dizer assim, meio grosseiro na, no ringue, entendeu?
0: Pode dizer, posso te dizer assim, é, o Brock Lesnar, você nunca viu o caso do Brock Lesnar machucar alguém, é muito raro, mas eu particularmente, acho que na luta contra o Goldberg, o Brock Lesnar teve que usar aquele é, uso excessivo um pouco mais de força, porque ele sabia que o Goldberg ia acabar machucando ele.
1: É, todo mundo acho que entra no ringue com o Goldberg, seja o The Fiend, como foi com, no Universal Championship, o Lesnar, eu acho que o Lesnar já tem um, já tem um patamar com o Goldberg, que eu acho que os dois já fazem uma luta mais tranquila, entendeu? O Goldberg já tem uma... O Lesnar já tem uma moral pra chegar no Goldberg e falar Ó, oh, mano, vamos de, vamos de boa sem, sem fazer nada errado Agora se o Goldberg pega um Dolph Ziggler Como foi no SummerSlam tempos atrás Fica difícil, entendeu? Porque o próprio Dolph também falou A sorte O, o próprio Dolph também falou Que, eu vou falar... que acabou se machucando no, no Jack Hammer do Goldberg, entendeu?
0: Então... Eu vou falar pra você porque, assim, não é porque o Ziegler é meu favorito, não. Mas é porque é o seguinte. É, não só porque o Ziegler é meu favorito, mas eu vou falar pra você. Porque o Ziegler, ele é um cara que sabe aplicar golpe e sabe tomar golpe muito bem. Então, assim, é, vai ser muito raro o caso dele se machucar. Mas acontece, em muitos casos, assim.
1: Sim, pra mim, o Dolph Ziegler tem uma das melhores bases da, da Luta Livre, entendeu? Ele, assim como ele faz golpe com facilidade, ele toma golpe com facilidade... E eu gosto muito dos combates dele com o Seth Rollins, com o Alberto Del Rio, com o John Cena. Ele fez muitos combates bons, entendeu? E ele também é um dos mais completos pra mim da, da luta livre.
0: Sim, sim. Cara, é... Braun Strowman também foi um dos únicos que conseguiu parar o Goldberg. E eu acho que foi que ele não se machucou em nenhum momento, tenho certeza.
1: É, porque se, se você for reparar da... Desde o Pest Lane 2017, eu acho, que foi antes da versão 33 pra cá, as lutas do Goldberg não duram mais de 5 minutos. E isso eu acho, eu acho, na minha opinião, que não tem a ver com idade, não tem a ver com, com nada. Tem a ver com... Vamos fazer uma luta rápida pra ele não machucar ninguém. Entendeu? Porque independente do, 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 do adversário dele, com certeza a WWE já deve estar ciente que ele machuca. Porque o Bret Hart falou, entendeu? E não foi só o Bret Hart. Muita gente falou... E na minha opinião, assim, quando muita gente fala, não tem como ser mentira, entendeu? Por isso que os combates do Goldberg, a maioria são, ah. são combates rápidos.
0: Eu acho raro o fato do, do Undertaker não ter se machucado, mas isso é uma coisa que a gente deixa pra outro dia pra falar, então... É... cara muito obrigado por, por ceder seu tempo aí pra, pra minha entrevista. Ah, sim. né? E, cara, assim, você agora você tá ser é aluno da BWF e tal, eu vou deixar um tempo, por exemplo, algum... algum segundo aqui pra você, você dá um recado pra qualquer pessoa, assim, pra qualquer pessoa, você pode dar recado para o seu grupo, para o WS, pode dar recado para algum amigo seu da BWF aí que você sabe que vai acabar ouvindo o podcast depois e tudo mais, pode dar aí se você quiser.
1: Mano, queria falar primeiramente sobre a WS pra quem não conhece, né, muita gente deve não conhecer ainda, que é um grupo de RPG, como, como o Nick disse aí já desde 2015, entendeu? E se você quiser fazer parte, você que estiver ouvindo aí e quiser fazer parte, mano, <risos> chega mais que é, é sucesso. Não sou eu que tô falando, é é muita gente que, que já disse isso para mim, entendeu? E na minha opinião, assim, não é ego, não é nada, mas eu acho que é um dos maiores grupos, um dos maiores grupos de, de luta livre aí do de RPG do Brasil. Então, se você quiser se juntar com a gente lá, você pode ser campeão, você pode criar fields, pode fazer tudo que você quiser e detalhe com o seu lutador preferido, se ele estiver livre, claro. Oh. Então, aí você chama a gente no Instagram, lá no WSRPG, conversa com a gente lá que, que é sucesso. E sobre a BWS, mano, eu espero que essa pandemia passe logo, porque saudade do treino já, das lutas, porque.. No Anime Friends, agora, que ia ter em junho, em maio, junho, eu acho, é, muita gente ia, ia estrear, se tivesse preparado, claro. E eu, na minha opinião, eu acho que eu estrearia. Então, essa pandemia acabou... Estrearia como Hulk, no caso. Essa pandemia, essa pandemia acabou atrasando muita gente, muito talento que tem nos alunos, que tá assim para estrear por um, um passo da estreia. Então, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês é, mano, vamos... Esperar essa pandemia passar aí e depois a luta livre vai, vai ter uns novos talentos surgindo aí.
0: Exato. E galera, em relação ao AWS também, se o, se o seu lutador favorito não favor, estiver livre, faz que nem eu, cria o seu próprio lutador, porque eu tenho uma carreira enorme com o meu próprio lutador. Então, só quem viveu sabe disso.
1: Sim, sim, é. As vagas estão abertas até para, se você crie, quiser criar um superastro. Seja você homem mulher, tanto faz. Você pode chegar na, na, na UWS, vai ter o respeito devido, tudo certinho. Tem regras, tem assim, tudo certinho. É... Se você quiser criar seu lutador, você, vem, você fala seu nome, como foi com o Nick, que ele criou o Johnny Wayne, certo?
0: Johnny Wayne, que nem em outros grupos aí então, eu posso te dizer, tem um, um podcast que se chama The Man Without Fear Podcast, e eu criei esse podcast com o mesmo nome no intuito das pessoas ouvirem, entendeu? Então mais uma vez, obrigado por ceder sua, sua entrevista, seu tempo pra gente.
1: É... Não Agradeço. Quando precisar, tá bom. Muito... Enfim.
0: Seguinte, galera, eu sou o Nick e muito obrigado e esse foi o primeiro episódio do The Man Without Fear podcast.